0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, Mete Yurtsever ben. Değer Yaratmanın Formülü podcastine ev sahibiyim. Bir önceki bölümde konuğum Seattle Merkezli MindHatch firmasının kurucusu Connor Behald'ı. Ee, şimdi bu bölümde e, yaptığımız görüşmenin e, bir özetini e, yapmak istiyorum. E, MindHatch e, firması e, tasarım odaklı düşünme, organizasyonel doğaçlama ve e, inovasyon fasilitasyonu ile e, şirketlerin sorunlarını çözmeyi, tüketicinin algıladığı değeri ve takım performansını arttırmayı vaat ediyor. E, detaylarına görüşmek için değer vereceğim tabii ama e, önce konurla nasıl tanıştığımı anlatayım. Ben Konur'un bir podcast de dinledim önce e, ve konuştukları çok ilgimi çekti. Arkasından web sitesini ziyaret ettim. E, merakım daha da arttı e, ve kendisine bir e, mail yazmaya karar verdim. E, onun tavsiyelerini almak için belki bir kitap tavsiye eder diye. E, yani aslında biliyorsunuz e, böyle mail attığınız zaman hani karşıdakine cevap verir verir mi e, belli olmaz... Seveceğim bir sesi vardı. Hani insancıl bir insana benziyordu. Fakat e, emin olamazsınız. E, neticede e, beklentimini de aşan bir şekilde cevap verdi. Ve e, bir telefon görüşmesi yapmamızı önerdi. E, bunu yaptık. Ve arkasından e, hakikaten ben e, konuyu biraz daha e, araştırmaya başladım. E, Improv'la ilgileniyordu. Yani doğaçlama e, tiyatroyla ilgileniyordu. E, ve bunu iş hayatına sokmuştu konur. E, ben de e, İstanbul'da bu arayış içine girdim. E, en son e, yaratıcı drama e, liderliği e, kursuyla Çağdaş Drama Derneği'nin e, tanıştım ve hatta onda iki kur e, bitirdim. E, dolayısıyla e, çok e, etkisi olduğunu söyleyebilirim konunun benim e, çalışmamda e, ve bu podcast'e başladığım zamanda onu mutlaka davet etmek istedim ve e, onun görüşlerini e, sizlerle paylaşmak istedim. Connor, New York Üniversitesi'nde gazetecilik okuyor, sinema ve politika yan dallarıyla beraber. Sonra Chicago'da uluslararası ilişkiler master yapıyor. Bir süre o alanda çalıştıktan sonra tasarım odaklı düşünmeye ilgi duymuş ve bundan yaklaşık 8 sene önce Wharton Business School'da aldığı kurstan sonra bugünkü işini yapmaya karar vermiş. Bugün yaptığı işi e, inovasyon ve yaratıcılık uzmanı olarak tarif ediyor. Bu bazen e, danışmanlık formatında bazen e, fasilitasyon yani toplantı e, idareciliği, e, yönlendiriciliği bazen de e, eğitim e, formunu alıyormuş. E, ben kendisine doğaçlama komedinin e, iş hayatına nasıl girdiğini sordum. Yine 8-9 yıl önce e, Washington DC'de yaşarken e, eğitim hayatı boyunca ertelediği, cesaret edemediği, Doğaçlama kursuna yazılmış. Aynı dönemde de Deloitte danışmanlık firmasında inovasyon konusunda çalışmaya ve eğitim almaya başlamış. İkisini aynı anda öğrenirken örneğin tasarım odaklı düşünme ve doğaçlama alanlarının zihniyet ve kullanılan dilin ne kadar benzer olduğunu keşfetmiş. İnovasyonla doğaçlama için uygun ortamı sağlamanın ipuçlarının nasıl benzer olduğunu fark etmiş. Bu arada iş arkadaşları da Harvard Business Review ve işte Forbes gibi dergilerde doğaçlamanın iş hayatında nasıl faydalı olabileceği hakkında yazılar okuduklarını söylemişler ve ondan kendi müşterilerine yardımcı olmasını istemişler bir sesyonu düzenleyerek. Bu şekilde başlamış. Ben sonra büyük danışmanlık şirketleriyle kendisi gibi danışmanların inovasyona bakışında Çalışma şeklinde nasıl bir farklılık olduğunu sordum. Ee, tabii onlar da benim bıraktığım şekilde çalışmıyorlar şu anda ama... E, ...yine de bir, e, bir çerçeve, bir iskelet var. Onu takip ettik, ettikleri, e, çalıştığına inandıkları. E, diyor ki ben gururla söyleyebilirim ki çalışmamın %90'ı hatta daha fazlası e, çalıştığım firmaya özgün. Dolayısıyla bir e, potansiyel müşteri bana gelip e, anahtar teslim ya da böyle paket çözüm istediği zaman... Bu benim için bir tehlike işareti oluyor. Yani daha önce denenmiş bir çözüm. Muhtemelen rakibi için de denenmiş olabilir. Bunu istiyorsunuz. Acaba gerçekten inovasyon istiyor musunuz diye soruyorum diyor. Büyük firmalar kaçınılmaz şekilde aynı metodu, aynı yolu izlemek durumunda kalıyorlar. Belki bir markalama kaygısından çoğunlukla da ölçeklendirebilmek için. Dolayısıyla e, kendi çözümünün e, farkının e, esneklik ve e, özgürlük olduğunu söylüyor. E, bu arada e, Mindhatch, e, Microsoft, Amazon, Starbucks TV e, büyük şirketlerle de çalışıyor. Bunların yanı sıra e, US Department of State, yani Dışişleri Bakanlığı için de e, çalışmış. Dolayısıyla e, diyor ki bir araya gelip e, kolektif bir fikir, bir çözüm bulmaya çalışan herkese e, yardımcı olabilirim e, diyor. Daha sonra kendi bu yaptığı üç iş alanından bahsettik. Tasarım odaklı düşünme, organizasyonel doğaçlama ve inovasyon fasilitasyonu. Ben öncelikle tasarım odaklı düşünme ve inovasyon fasilitasyonu arasındaki farkı sordum. Dedi ki tasarım odaklı düşünmede üç ila altı ay sürebiliyor belki bir müşteriyle çalışma. Araştırmaları tasarımını yapıyoruz sonra araştırmalar yapılıyor. Konsept çalışmaları yapılıyor. Bu gibi aşamalardan geçiyor. İnovasyon fasilitasyonu ise sadece bir fikir geliştirme seansından oluşabiliyor. Dolayısıyla tasarım alakalı düşünme bütün sürecinden bağımsız olabiliyor dedi. Ama fasilitasyon işin her aşamasında var. Yani belli bir sentezlemek için, yapılan araştırmanın sonuçlarını sentezlemek için veya işte bir fikir geliştirmek için veya konsensus sağlamak için. Ee, diğer faaliyet alanı olan organizasyonel doğaçlama e, ile doğaçlama arasındaki farkı sordum. Araya şöyle bir bilgi söyleyeyim. Ee, improv ya da doğaçlama tiyatro bize hiç yabancı değil tabii. E, tuluat e, sanatı aslında. E, bunun birçok çeşidi var tabii. Konur'un e, e, hobi olarak yaptığına ise sanıyorum en yakını e, ve Türkiye'de benim e, bildiğim ün kazanan öncüsü bu Mahşeri Cümbüş e, adlı tiyatro grubu. E, Fox TV'de yayınlanan bir anında görüntü show vardı seneler evvel. Yani 2008 2000 belki daha önce. E, tabii ki burada bir seyirci var ve her ne kadar e, onlara katılsa da sürece e, bir gösteri sergilenmek e, amacı var. Bu tür bir tiyatronun. Organizasyonel improv ya da literatürde e, uygulamalı doğaçlama e, applied improv diye de geçiyor bu ise doğaçlamanın becerilerini davranışlarını ve prensiplerini iş hayatında uygulanması amacını taşıyor tabi gösteri sergilemek gibi bir kaygı yok yine de insanların bu doğaçlama sözünden ürküp ürkmediklerini sordum onları korkutuyor mu e, tabii ki dedi e, anlıyorum gayet bu konuda empatik davranabiliyorum çünkü ben de çok geciktirdim e, bu olana, alana olan ilgimi e, üniversite e, sonrasında yani çalışmaya başlayınca acayip bana cesaret ettim e, hatta şöyle bir anekdot anlattı teyzesine e, doğaçlama yaptığı zaman nasıl yaptığını anlatmış yani demiş ki işte seyirciden e, bir kelime alıp e, yarım saat onun üzerine bir oyun e, oynuyoruz e, karakterler ve durumları yoktan var diyoruz ve Bunların da tabii komik olması gerekiyor demiş. Tezisi bunu kim yapmak ister ki yani ne deli işi gibi yaklaşmış. Normal bir insan tepkisi verdi tabii diyor. Çünkü hakikaten zor bir iş diyor. Ama tabii çok keyif alıyor. Benim işimde kullanma amacım ise diyor insanların iş yerlerinde hiç olmadıkları kadar kendileri olmalarını sağlamaya çalışıyorum ile. En doğal halleriyle hazır bulunuşlarını sağlamak. Yani tabiri caizse zırhlarından onları kurtarmak. E, ama aynı zamanda e, denemeye ve başarısızlığa e, hazır olmalarını sağlamaya çalışıyorum diyor. E, i̇nsanları e, rol yapmaya zorlamıyorum. E, onların bir rol çıkarıp çıkaramayacakları, komik olup olamayacakları gibi bir e, amacımız, derdimiz yok. E, tek istediğim sadece doğaçlamanın onlara yaşatabileceği, e, sadece doğaçlamanın onlara yaşatabileceği deneyimi yaşatmak. Yeni bir bakış açısı, zihniyet ve davranışı kendi üzerlerinde yaşayarak deneyimlemelerini ve bunları e, işlere uygulaması hakkında ekip çalışmasında karşılaştıkları zorluklar e, çerçevesinde düşünebilmelerini sağlamak. E, sonra e, Connor'un e, Brown'daki bir örneğe atıfta bulundum. E, Pentagon'la da çalışmışlar bir dönem e, ve bir yönetici şöyle bir ifade kullanmış. Bir post-it e, yazanın bir tüm genel mi, er mi olduğuna bakmaz, e, bunu bilmez gibi bir şey. E, bu e, psikolojik güvenlik diye bir kavram var e, bu tarz çalışmalarda veya şirket içerisindeki iletişimde. E, yani bu, bir eleman işte bunu söyledim diye başıma bir şey gelir mi e, diye düşünmemeli. E, bu doğaçlama veya başka tekniklerle çok farklı seviye ve altyapıdaki insanların bir arada bulunduğunda rahatça fikirlerini söyleyebilecekleri bir ortam yaratıyor. Bu sözde bir fikir geliştirme aşamasında bir genel ile bir erin görüşü arasında bir ayrım yapılmaz anlamında söylenmiş. O denli eşitlikçi bir yaklaşım. Öte yandan Konur, geleneksel bir şirkette en üste çıkan yöneticilerin bu noktaya birçok şeye hayır diyerek geldiklerine inandığını söylüyor. Yani risk almayarak statükoyu koruyarak Halbuki bugün statüko ile yaşanmıyor değişim bir seçenek değil karşı karşıya bırakıldığımız bir Reaksiyon vermemiz gereken bir durum haline geliyor. Buradan doğaçlamayı kullandığı başka bir alanı soruyorum. Bu da tercümesi zor bir laf bir yazısı var Konur'un. Brilliant jerk diyor. Yani onu e, bir parlak zekalı pisliği işe almaktan e, nasıl kaçınırsınız? E, başka bir yazısı var. E, burada e, ben de ona şey hatırlatıyorum. Google'ın e, işe alma sürecinde de bu cultural fit e, dedikleri işe alma usulünde birkaç aşama var. E, ama en önemli aşama iş bilgisi değil. Daha doğrusu iş bilgisi tabii belli bir seviyenin üzerinde olması lazım. Onu zaten sağlıyorlar ama e, kültürel uyum e, en önemli kriterlerden bir tanesi. Dolayısıyla e, Conor da e, adayları standart işe alma prosedürüne ek olarak e, bir doğaçlama seansına sokuyormuş. E, adayların e, geçmişlerini böyle ezberlenmiş e, kalıplarla e, kendilerinden dinlemekten ziyade e, muhakeme, soğukkanlılık, e, dayanıklılık ne kadar eğitilebilir, ne kadar alçakgönüllü e, bir insan olduğunu e, gibi zamanla ortaya çıkacak özellikleri Gözlemlemek adına çok sağlıklı bir yöntem olduğunu söylüyor. Böylece sorudan oluşabilecek krizleri, elemanların huzurunu bozmalarını vesaire önüne geçebiliyorsunuz diyor. Simülasyonlarla, çeşitli simülasyonlarla gerçek kendilerini nasıl ifade ettiklerini görebiliyoruz diyor. Son olarak değer yaratmanın formülünü soruyorum. Öncelikle. Konur e, tasarım odaklı düşünmeyle e, yanıt veriyor. E, neyi çözüyorsun? Kimin için çözüyorsun? E, bu bir iç, iç müşteri e, için veya dış müşteri için olabilir, bir e, paydaş için olabilir. E, değer e, bu topraktan yetişecek e, diyor. E, müşterini anlamak için, ona hizmet etmek için yanlıyorsan e, yarattığın her değer boşlukta e, kalacaktır diyor. Yani bu dünyada da birçok problemi olmayan çözümler var diyor piyasaya sunulmuş olan. Eğer bunun başına başınıza gelmesini istemiyorsanız, iş modelinizin, teknolojinizin, çalışanlarınızın kısıtlarını düşünmeden önce müşterinizin neye ihtiyacı olduğunu, onun sıkıntılarını anlamamız gerekir diye de bağlıyor sözünü. Konur Behal'ın yazılarını, linkini bölüm notlarında paylaşacağım. Bu konuyla ilgileniyorsanız gerçekten e, okumanızı öneririm. Eğer insan odaklı pazarlama, tasarım odaklı düşünme, davranış ekonomisi gibi konular ilginizi çekiyorsa lütfen bu podcast'la abone olun. Ve dinlediğiniz bölümleri beğeniyorsanız, faydalanıyorsanız vereceğiniz yıldızlar ve değerlendirmeler bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Her bölümle ilgili kullandığım ve bahsi geçen kaynakları, linkleri, bölüm notlarında sizinle paylaşacağım. Sorularınız varsa bana Twitter'dan veya meta.inolabs.ist e-mailinden, bu e-mailde notlarda var, ulaşabilirsiniz. Podcast'te dinlemek istediğiniz konular, başlıklar veya konuklar varsa öneri olarak bana iletirseniz çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek, hoşçakalın.